0: a todos, estamos abriendo un nuevo programa de diálogos, programa que se emite en la radio La Socio del Colegio Bosque del Plata, esta vez dedicado al área de inglés del colegio, para dar a conocer todo lo que se hace en inglés desde hace muchos años en nuestro colegio. Eh, Francisco Chieli, co
1: conductor del programa, va a presentar a nuestros invitados. Bueno, hola Marce, ¿cómo estás? Bueno, y como decía Marce, vamos a hacer el programa de inglés y para esta ocasión... Tenemos a dos invitados muy especiales, el primero yo sé es Darío D'Angelo, eh, coordinador de inglés del colegio y el segundo es Matías Priores, profe de inglés. En esta entrevista que vamos a empezar ahora, Darío va a responder eh, las preguntas que tengan que ver con secundaria y Matías va a hablar más sobre primaria. Así que para empezar la entrevista eh, con Matías, la primera pregunta es ¿Cómo se trabaja el inglés con los chicos en primaria?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero gracias por la, por la invitación. Y ahora, bueno, para dar un panorama general sobre el trabajo en la primaria, eh, tengamos en cuenta que la primaria se divide en dos ciclos, un ciclo básico de tres años, primero, segundo y tercer grado, y cuarto, quinto y sexto, que es el ciclo superior de la primaria. Hay objetivos distintos para cada uno de los ciclos. El ciclo básico está más orientado a eh, explotar la fluidez en el habla con el foco en la carga del vocabulario para que los chicos se empiecen a familiarizar con diferentes contextos, por supuesto partiendo de los contextos más próximos a su vida real, su vida cotidiana, y a partir de ahí que puedan empezar a poner el hincapié en algunas funciones lingüísticas que inviten eh, a la comunicación espontánea en el contexto del colegio. Sin poner tanto énfasis en la estructura, de que aprendan de pronto estructuras gramaticales, que aprendan reglas, ese tipo de cosas, no, simplemente aprenden mediante juegos, canciones, y este montón de diferentes experiencias que, al principio, son relajadas. Al fin de este primer ciclo, en tercer grado, comienzan una preparación que, de alguna manera, medio eh, escondida ahí, en el fondo de las prácticas, están preparándose como para que, en tercer grado, comiencen a rendir exámenes internacionales. Los exámenes internacionales son eh, los exámenes de Young Learners de, de Cambridge y son, el primero que rinden se llama Starters que es un examen eh, inicial en donde ellos eh, hacen, tienen algunas, algunas eh, actividades muy sencillas pero empiezan a formalizar un poquitito el, la producción de la lengua y la comprensión lectora, auditiva y demás Este mismo esquema se va complejizando un poquito más ya entrando en el segundo ciclo con una preparación un poquito más compleja con materiales que de a poquito empieza a entrar eh, un poco más la conciencia estructural y gramatical y demás y ahí eh, comienzan a rendir el segundo examen de este mismo set de tres, que es el Movers, que es un examen eh, un poquitito más desafiante que el anterior, pero con un formato muy similar, para terminar en quinto grado rindiendo los Flyers, que es un examen eh, de un nivel bastante más elevado que los anteriores, y con 100, sigue siendo un contexto más, más bien infantil, el nivel está bastante interesante al, al que se adquiere, en la, tanto en la producción como en la comprensión. Y ya después en el área de, de sexto grado, ya hace dos años, comenzamos a trabajar con un material que antes usábamos en primer año de, del secundario, entonces hemos de a poquito corrido el nivel, digamos la demanda, subimos un poquito la vara en la primaria para llegar a un poquito más cómodos, con un poquito más de margen en el secundario, así que eh, lo que estamos trabajando juntamente es en esa transición. La transición no solamente tiene que ver con la cuestión del uso gramatical y demás de estructuras si bien es el foco del segundo, del segundo bloque de la primaria, empezar a darle forma un poquito más hacia la precisión lingüística y demás de, de lo que fueron aprendiendo naturalmente, un poco revisitando esos temas que fueron aprendiendo antes. Muchas veces hay como una cosa que puede parecer reiterativa, es que, bueno, las lenguas se aprenden así. Y, y de pronto también eh, suavizando el, el, la transición hacia la secundaria porque muchas caras van a ser las similares Por ejemplo, yo estoy... En, en quinto y sexto grado como profe, y luego en primer año también, y de ese modo eh, no solamente vamos eh, poniéndonos un poquito más puntillosos con el tema de, de la disciplina, de lingüística propiamente dicho, sino que además eh, tratamos de acompañar un poco afectivamente para que la transición no sea tan dura. Pero pero bueno, nada, de alguna manera... Este, los chicos entran, viene funcionando bien, los chicos vienen entrando contentos al secundario y por lo menos no es tan aterrador como sería ser en otras épocas, el pase al secundario que era otra historia completamente distinta y tajante, bueno ya por lo menos nosotros somos como una gran familia que estamos suavizando los, los accesos de un nivel al otro y así es lo que estamos tratando de hacer, los resultados vienen siendo bastante buenos, por supuesto, siempre hay desafíos y cosas que estamos implementando, y ahora con la virtualidad hemos descubierto que hasta los grados eh, más chiquitos, eh, profes como Gabriela Boco, que sea este, que, que están en los primeros grados también, bueno, los chicos este, Ignacio Silleta y Nicolás Lopardo, que son excelentes profesores, están trabajando eh, con mucha tecnología, haciendo cosas que eran impensables. La verdad, eh, a nivel eh, virtual, la están haciendo incorporando prácticas de neurociencias. Trabajando con series que son muy interactivas que es, Bueno, la verdad que es Muy interesante el trabajo que están haciendo De lo cual nos nutre también nosotros este, en, los, en los ciclos superiores Y después también en el secundario Así que es, es fabuloso La primaria es un mundo maravilloso En un montón de sentidos
0: Así eh, que... tú, eh, Qué bueno Matías Que se haya implementado esto Para facilitar la transición De que estés en los dos niveles Les cuento a toda la familia del bosque Que bueno, eh, tanto Darío como Matías son dos grandísimos profesores y además muy queridos, como también los profesores que nombró eh, Matías que transitan día a día por las aulas del primario. Eh, en el primario eh, yo los veo muy dinámicos a los profesores eh, y esta pregunta va dirigida a vos, Matías, eh, porque te veo siempre, eh, parece a veces eh, una clase de teatro, que veo un actor ahí en potencia, quisiéramos saber qué es lo más divertido de trabajar en inglés con nenes tan chiquitos y si nos podés contar alguna anécdota, que tendrás un montón seguramente
2: Sí, anécdotas hay un montón porque lo que tiene que eh, te brinda el nivel primario es la posibilidad de eh, reaccionar creativamente a las fabulosísimas propuestas de los alumnos, ellos siempre hacen, este, a partir de cualquier cosa que uno ni se hubiera nunca esperado eh, este, surgen disparadores fabulosos y todos son muy bien recibidos en general la primaria tiene como esa gran eh, esa gran magia de, del entusiasmo permanente eh, difícilmente los chicos en una clase de cualquier cosa en general, calculo yo pero eh, en, particularmente en inglés que bueno, uno los invita a, a, a una cosa, reconstruir un, un escenario que no es real, entonces hay que ponerle mucha garra para que sea lo más parecido a la realidad posible ya desde el hecho de hablar otra lengua en la clase hace que, y sostener la clase en otro idioma eh, es como entrar en un mundo de fantasía y ellos lo, lo viven con, con mucho entusiasmo, por supuesto, ¿no? Entonces, de pronto, eh, para entender ciertas cosas y para no tener que cortar esa magia del idioma... Eh, yo, particularmente, por esto que decís vos de la cuestión teatral, sí, me he parado arriba del, del banco del profesor y desde ahí voy hablando de los niveles, y entonces generó tanto de generar impacto desde lo físico, cosas que ahora no puedo hacer, así que tengo que recurrir a diseños gráficos y, y animaciones de PowerPoint, pero. Esto causa en los chicos las caras de, de, de sorpresa, todavía está el factor sorpresa muy vivo en la primaria, que lamentablemente a medida que vamos creciendo lo vamos perdiendo, pero eh, la potencialidad de genialidad que tienen los chicos en, en, en el primario es fabulosa porque justamente para mí el factor sorpresa, la capacidad de asombro es lo que nos lleva, es el portal enorme a cualquier tipo de, de aprendizaje. Y esto los chicos lo tienen muy muy presentes y, y es muy divertido saber que hagas lo que hagas, siempre va a ser bien recibido. Esto es una cosa que está buena. Este, no, no, hay, no hay que ser demasiado carismático para que salga, pero bueno, en el en nivel secundario sí, por ahí el carisma es un, es, es un requerimiento un poquito más eh, presente, ¿no? Porque puede no salir bien, puede fallar en el secundario, pero en la primaria seguramente no.
1: Muy bien. Eh, bueno, y hablando de secundario, ahora con Darío, a ver, que es todo algo mucho más diferente a primaria, eh, ¿cómo es enseñar inglés en una escuela bilingüe?
3: Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, ya te digo, por las caras que veo ahí abajo de alumnos, es un poco más complicado. Matías lo sabe porque él está en ambos sí. niveles. Entonces, toda esa diversión que trae Matías del primario, cuando llega al secundario, se le empieza a complicar. Porque a los muchachos es muy difícil, muy difícil, ¿sí? Sacarles una sonrisa, lograr que digan, che, qué buena idea que tuviste, qué bien que la estoy pasando. Por eso que vamos organizando cosas que puedan llegar a servirles aunque no la pasen tan bien. Por ejemplo la razón por la que están hoy ellos aquí es por un concurso de mini sagas que son mini historias, lo voy a explicar después cuando les toque hablar a ellos. Eh, tratamos de hacer cosas que les sirvan. O sea, lo que hemos ido encontrando es que el adolescente es eminentemente práctico y le tenés que dar cosas que le sirvan a pesar, a pesar de que por detrás, como dijo Matías, les vamos dando toda esa base teórica y todo ese vocabulario que necesitan para ir aprendiendo. Entonces lo que vamos a haciendo esto, de a poco vamos incorporando proyectos mini proyectos o más grandes que les permitan ir desarrollando lo que necesitan que es la escritura y la parte oral, que es lo que más necesitan para que cuando lleguen a sexto año lo tengan desarrollado otra cosa que hemos hecho es el concurso de debates que se hace, en, no lo podemos hacer por obvias razones porque estamos en una eh, cuarentena pero el concurso de debates se hace por bloques de dos cursos. Si bien eh, los ciclos son eh, ciclo básico y superior, de uno a tercero, lo que hacemos es concursos de debates de primero, segundo año, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo mismo con el concurso de mini sagas y la recopilación en la cual trabaja Matías con Nicolás Los Pardos, una recopilación de antologías, de cuentos, de misterio y detectivesco que por la cual ya pasaron creo que todos, porque están... A todos ustedes pasaron por eso, aunque sea una vez, Pedrito Simonet, que es el más chico incluso, está haciendo la eh, antología de, de misterio en este momento. Y como esas cosas tratamos de hacerlas constantemente, porque como bien dice Matías, nuestro objetivo es utilizar exámenes internacionales y todos estos proyectos para que aprendan. Si van a rendir el examen internacional o no lo van a rendir, no nos vuelven muy locos, pero sí que lleguen a ese nivel. Y si pueden llegar a través de cosas que les sirvan para después, mucho mejor. Un ejemplo es ustedes dos, los más grandes, eh, Ignacio y Francisco, ahora estamos trabajando en un proyecto que va de la mano con un proyecto de Matías, también que tiene que ver con un proyecto de investigación y vida universitaria. Y bueno, eh, Francisco me venía diciendo que les está sirviendo para filosofía. Entonces, ah. todo va, eh, tratamos de buscar la forma de que eh, todo lo que les enseñemos sea transversal. transversal de materias, que de una materia le sirva a la otra, la lengua como un elemento de comunicación que, que transmita hacia otros lados y también que les sirva a futuro para cuando salgan del colegio. No hemos logrado grandes cosas, pero creo que de a poquito, de a poquito hemos ido remando todos juntos y hemos mejorado bastante. Eh, a través, tratamos de trabajar a través del contenido para que los profes también, que son de otras materias bilingües, eh, saquen provecho de nosotros eh, no sé si te respondí a la pregunta o si me olvidé de algo, pero creo que básicamente tratamos de, de, aunque no tenemos esa alegría del primario donde se sorprenden por cosas muy sencillas, que este otro lo puede lograr subiéndose a una silla si Matías se sube a una silla en un secundario le tiran con una silla también Entonces, igual que de, subo
0: igual que subo <risa> Eh, Pero vamos a buscar la forma de que dentro
3: de eh, la dinámica de un adolescente que pasa por un periodo muy, muy especial, ¿no es cierto, Marcelo? De su vida, ¿viste? El adolescente es muy particular. Todos, todos reaccionan distintos. Tenés acá no. un corte de cinco alumnos que son totalmente diferentes. Totalmente. Sí. Entonces, este es bueno, aquel es bueno en la música, este es bueno en computación, eh, a Dineshi le gusta el, el rugby. Kelly le encanta, le encanta todo lo que es armar este animaciones, este, páginas web, pero sabemos que va a terminar siendo periodista, pero lo sabemos nosotros. <risa> y Pedrito Simonet, que es un, un bajo perfil, diccionario caminando, que todavía no sabemos qué va a ser Pedrito, pero que tiene una creatividad infernal, la tiene. Tal cual. Voy a adelantarme porque Pedrito Simonet ganó el año pasado en el concurso de Minisagas y volvió a ganar. Mirá, lo interesante mirá, mirá. es que nadie sabía que Pedrito Simonet era Pedrito Simonet, porque somos seudónimos. Después lo vamos ah, a
0: hablar.
3: De nadie sí. sabe quién gana. El jurado no sabe quién es el
0: ganador, porque todos tienen sobrenombres. Y creo, y ustedes no se dan cuenta por las letras, los corrige otro profesor que, no es del no, grado, porque... profesor que no es del año. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo te eh, quería eh, a lo que agregar a lo que contaba Darío, eh, bueno, que tenemos un lujo de profesores en el cuerpo de inglés y que mucha humildad también porque yo que pude ver a lo largo de la historia del colegio el desarrollo del inglés, eh, no han mejorado un poquito, han alcanzado un grandísimo nivel eh, comparado, la han remado un montón y la carga horaria, el acceso a distintos exámenes eh, y bueno el hecho de ser una escuela bilingüe ha modificado mucho la estructura pero la estructura se modifica también teniendo grandes profesores. Así que, que eso es una realidad de la cual nosotros nos sentimos orgullosos, por lo menos personalmente, de tenerlos como compañeros y tenerlos a estos chicos de alumnos. Ahora, Darío, lo que te quería preguntar es, eh, y con las materias que son bilingües, por ejemplo, historia, que se da en inglés, cómo, ¿cómo se organiza ese tema? Sí, lo organizamos, las materias bilingües tratamos de... Eh lo posible,
3: trato de acompañar a los profes eh, que van haciendo las materias y orientarlos más que nada de acuerdo al nivel de los alumnos. Eh, si cuarto año, eh, digamos, de golpe, tiene un nivel muy alto de textos donde, no sé, de golpe el profesor de, de cuarto, y esto es una realidad, eh, guiado por vos también, porque vos sos, fuiste su alumno, el profesor de historia, les, les quiero dar material de Hobsbawm. Fantástico. No le podemos dar a, no sé, a un Eduardo, bueno, Eduardo por ahí sí, pero no le podemos dar un texto original en inglés de Hobson porque lo matamos, Entonces, acompañamos a los, a los profesores a que bajen el nivel del texto, lo acomoden, le ayudamos a mostrar un tipo de ejercitación que también nos sirvan a Matías y a mí cuando tengamos que darles clase después de lengua decir, bueno, ya, que te pasivas porque si sí, esto es importante para los chicos, en tal cosa te escriban un ensayo porque estamos practicando eso estamos trabajando lo mejor que podemos con los profes para que las materias se unan por ejemplo hicimos un proyecto en tercero eh, sobre basado en historia en lo que es revolución entonces eh, tomamos este revolución francesa eh, yo trabajé Dickens el profesor trabajó revolución francesa después desde el punto de, de, de religión eh, qué es el hombre desde el punto de vista de, de, de ciudadanía, de derechos humanos, y al último tuvieron que hacer un trabajo como si uno de ellos fuera eh, un miembro de la Revolución Francesa y tuviese que explicar la situación.
0: Excelente,
3: muy bueno. Y les digo bueno. Y también, bueno, ese, ese tipo de actividades son las que tratamos de hacer para que sea más divertido, aunque no se divierten tanto, es muy difícil claro. Eh, cada grupo de adolescentes en ¿no? Canadá hace el proyecto, sí, no, pero... no existe, no existe, pero
0: bueno, aprenden, 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 aprenden y bueno, son conscientes de que es una exigencia, pero es una exigencia amable y que tiende a que, bueno, que tengan distintas herramientas, además de lo que puede ofrecer la historia en este caso, eh, se abre muchísimo el abanico
1: interdisciplinario, eh, Fran, vos tenías alguna pregunta? Sí, y bueno, tal vez esta pregunta que sea, sí, una actividad más entretenida y que sí o sí se aprende algo. ¿Qué nos podés contar, Darío, acerca de los viajes internacionales que hay en el colegio?
3: Sí, el colegio, bueno, eso es gracias a APDES también, reconozcamos que no es el colegio solamente, es el polo. Eh, han generado dos viajes que tienen que ver con viajes de estudios. Uno es un poco más largo eh, es muy interesante porque es un viaje a Irlanda de un mes y medio donde acá tenemos a un representante que sí fue que está a, yo lo tengo en la parte superior de mi pantalla el señor Rimada y es el que después podría hablar un poco un día pueden invitarlo él y a otros chicos para hablar sobre el tema es un viaje que no solamente les enseña inglés sino a vivir en ese lugar cómo es vivir en otro país con otra gente y por un lado, ver qué distinta es la cultura, pero qué similares en esencia somos los seres humanos. Eh, porque alguien viva en el hemisferio norte, en un país desarrollado, no tiene por qué ser muy diferente ni tener ideas muy diferentes de las nuestras. Que eh, creo que va a coincidir porque estás sintiendo con la cabeza. Se busca no solamente aprender, que aprendan la cultura y el idioma, sino que aprendan a mejorar como personas y descubrir esas competencias sociales que a veces cuesta tanto desarrollar están solos este, en un lugar tan diferente como Irlanda y bueno, tienen que vivir con una familia adoptiva, es muy interesante ese es uno de los viajes, el segundo viaje que se incorporó fue el de Estados Unidos, está dividido en tres partes y en cada parte se estudia algo distinto en Washington se estudia cómo es la historia y política de ese país porque es la cultura de ellos y filosofía se les enseña algunas características de filosofía que, que ya vieron en el colegio de acá. Eh, después se les enseña lo que es eh, cultura global, se va a Naciones Unidas, eh, se va también a la OEA, y se conocen lugares eh, específicos de, de no sé,
4: eh,
3: el sistema financiero de ellos, de cómo funciona el sistema financiero global. Y después, en otro colegio más, se enseña la lengua inglesa. Y después hay un curso también, que es eh, un curso de liderazgo para jóvenes pero no es liderazgo económico sino liderazgo humano y todo en inglés lo cual eh, vuelve al viaje muy muy atractivo porque se conoce no solo eh, la lengua sino un montón de situaciones y de personas diversas de distintas áreas y extracciones sociales que dicen lo mismo que pasa en irlanda ah, bueno es un país con otra cultura pero el ser humano en sí no deja de ser lo mismo en todos lados es muy interesante y eso sí, los viajes eh, tienen que laburar para ganarse el viaje. El de Estados ah, Unidos hay que hacer un examen a nivel First Certificate, un B2 y, pas, y tienen que competir con los demás chicos del polo, o sea ah. compiten con los chicos de eh, Mendoza, Córdoba Rosario, Tucumán
0: y Buenos Aires es no, es no es fácil No es fácil Pero está la posibilidad, está la chance y es atractivo también. Eh, Mira, hasta personalmente no conocía en detalle, así que qué valioso todo lo que contaste. Creo que da, como decía Darío, para un programa con los chicos que pasaron por la experiencia de estar en Irlanda o los que estuvieron en Estados Unidos. Les tiro al aire la idea, qué bueno sería que haya algún programita en inglés. No les dejo caer ahí una ficha que algo escuche y me parece... Vamos a hacer
3: vamos, a hacer vamos eh, a hacer. Tal vez lo tenemos intacto, como dijo alguien hace mucho. Ahí está.
0: Pero ahí. Estaría, ahí estaría el puntapié inicial, invitar a estos chicos que han, pod han podido tener la experiencia, que bueno, una manera de encontrar y ilusionar y entusiasmar a, a los nobles alumnos, eh, que esta chance y esa posibilidad está ahí, ahí latente. Darío, hoy mencionaste, hace unos minutos, nomás, eh, concursos de mini sagas. ¿Vos sí. me podés contar algo? ¿Por qué están estos alumnos aquí y algunos que no pudieron estar? A ver,
3: eh, sí, es bueno, antes de nada vamos a presentarlos. Tenemos a Ignacio Rimada por sexto año, a Pedro Adiechi por quinto, Eduardo Pérez de la Cruz por cuarto y por lo último a Pedro Simonet por segundo. Todos estos chicos han ganado eh, uno de los premios a las mini sagas en las cuales eh, Matías, eh, Matías, Ignacio y yo estamos involucrados ya que somos los profes de lengua en los distintos años. Eh, la, el, el propósito del, del, del concurso para los chicos es ganar el premio. Para nosotros es tomarle la temperatura a el género historia, el género narrativo, el uso de temas verbales. O sea, ellos se llevan un premio y nosotros aprovechamos y vemos cómo está, tomamos un parámetro de cómo están esos alumnos a ese nivel. Y todos ganamos. Es un, es un concurso de ganar-ganar. Todos ganamos. Eh, ellos tienen que escribir 50 palabras, no pueden escribir una sola palabra más en inglés. No les medimos el nivel de lengua, lo que medimos es el contenido y la creatividad. Lo importante es como le pasó a Matías, se paró y bailó arriba de una silla. Bueno, estos tienen que escribir, estos tienen que escribir sentados en una silla, algo creativo. Porque no sé, Marce, vos qué te parece, pero eh, yo una vez le dije en una charla en un PDD. ¿Cuántos pibes tienen la oportunidad de asistir a un concurso literario y ganar un premio? ¿A cuánto la ¿Cuántos pueden hacerlo? No, bueno, todos ellos tienen esa oportunidad. Todos pueden ganar una, un trofeo jugando a la pelota. Porque el claro. Polo tiene un montón de cosas. Ahora, cuando vamos a decir los pibes que les gusta escribir, que les gusta contar, no hay nada.
0: No,
3: no tenemos nada. Bueno, es aquí un pero tenemos esto. Todos tienen un seudónimo. Lo que a mí me gustaría leer ahora es simplemente el seudónimo y después cederle las palabras para que cuente sí. por qué eligieron esa historia. ¿Y cómo es el proceso creativo de los chicos? Porque lo que buscamos es que el día que se vayan, sean capaces de decidir por sí mismos y sean capaces de crear cosas que se salen de la caja, que no es normal, que ninguno lo diría. O sea, ¿cómo puedo ser único? Bueno, esto trata de favorecer. Y miren, tenemos por primer año el ganador, que lo tenemos ahí, Pedro Simonet. Su nombre, su seudónimo fue Máximo Cosetti. O sea
0: personaje
3: de los simuladores
0: <ríe> Máximo Cosetti
3: eh, nadie sabía quién era Máximo Cosetti o sea, no hay forma de saber qué alumno es el ganador es totalmente democrático, no podemos decir ah, porque este es buen alumno va a ganar, no, 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 es totalmente democrático el segundo ganador de, de, de primero y segundo fue eh, Máximo Kraue, que hizo una muy buena historia que se llama Amigos en Peligro la de Pedrito se llamaba La Última Presentación, ahora Pedrito va a contar por qué. Y el seudónimo de Máximo fue Bergman, Hombre Pájaro. Es en tercero y cuarto, los ganadores son Eduardo y Juan Cruz Mesera. Eduardo eh, llevó el seudónimo Robert De Niro, es finalmente en casa, después le dirá por qué. Tal vez él, se, cuando se mira en el espejo, dice «¿Cuál es que te vi?» Es un Robert De Niro, hecho y derecho. Y el segundo premio fue para Juan Cruz Mesera, que no le puso título, pero sí puso de seudónimo Patronato. Parece que es hincha de Patronato. <risa> no sé cómo le está yendo Patronato en el campeonato. <risa> el, está mal, ¿no? Bueno, y no, esto tenemos a Nacho Rimada, primer premio, con su seudónimo de Flaco, más conocido como El Flaco.
0: <risa>
3: Él va a explicar el nombre, porque es un nombre largo y ya estuvimos hablando, tiene un doble sentido... Y el segundo premio es eh, el señor que nos acompaña aquí, Pedrito Dieci que no le puso título, pero su seudónimo es NADIE. Él cuando nos explique su cuento nos va a decir por qué se llama NADIE. No sé si vos querés, Marcelo, que le hagamos algunas preguntas a los... Eh, más que nada, primero, a los más chicos, porque creo que ellos sí se merecen contar la historia, o por lo menos decirnos de qué se cuenta, de qué se trata.
0: No, no, eh, me gustaría que ustedes platen o vos que conocés la historia, le preguntes. Eh, me encantaría escucharlos, tienen muchísima creatividad y mucho para decir. Son, muchos de ellos sé sí que son grandes lectores. Manejalo vos, Darío, a ver por dónde empezamos. No sé si podemos bueno,
3: bueno, entonces, eh, Pedrito, no sé si querés abrir tu micrófono y contarnos tu historia. La podés contar, tal cual la dijiste, pero en castellano, y después decirnos. ¿Por qué te, por qué, ¿cómo se te ocurrió esta historia en particular? ¿En qué, en qué proceso creativo entraste o cómo le enganchaste? ¿Con qué tema? ¿Qué películas o qué libros leíste para llegar a hacer esto? Vamos a ver si Pedro está ahí.
5: Bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias por invitarme. Eh, y bueno, eh, empiezo con lo que, con lo que me dijiste recién de, bueno. Eh, yo creo que me inspiré en, 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 para la historia, o sea, la venía pensando desde hace un tiempo ya, no, no sé si mucho, pero eh, lo tenía más o menos pensada. Eh, y creo que por ver bastante Juego de Tronos, algunas series o películas como esa, quizás, no estoy muy seguro. Eh, ¿Quieres contarla? ¿Querés leerla? Sí, sí, por eso eh, paso a leerles la historia. Bueno, eh, en español sería algo así: eh, Él estaba nervioso, el pueblo entero estaba presente. Subió lentamente las escaleras, sus plumas temblaban y no sabía si sería capaz de pronunciar palabra alguna. Se paró frente al público y la trampa en el, la, perdón, la trampa en el suelo se abrió y la cuerda se tensó alrededor de su cuello.
3: Y el nombre es La Última Presentación. Sí. Muy bien. Hasta último momento no sabemos si es un actor o qué es. Resulta que no es un actor, sino que es un... Es un,
0: uh,
5: un criminal, digamos.
3: Es un criminal. Que termina horcado. Muy bueno. muy bueno, excelente historia. Muy,
0: excelente historia. muy bueno, y qué facilidad, Pedro, porque si está escrita en inglés en el momento para contarla y pasarla al castellano se entendió perfecto. Eh, difícil hacer una historia con 50 palabras, ¿eh? difícil aún en castellano, porque eh, muy valioso. Muy bueno, Pedro. A ver quién sí, sigue bueno, contando. ¿A no. quién le pasamos la posta? Dale. Le pasamos la posta ahora al ganador,
3: eh, al, también al primer premio de, de tercero parto, que es Eduardo, Eduardo Pérez, este, que también, este, además, hay algo importante, es mi tutorado. Y yes.
0: es importante. Eso. Es importante. Sí, hay un 70%. Eh. Eduardo, contanos un poquito
3: cómo llegaste a contar esta historia y por qué elegiste el seudónimo Robert De Niro.
6: El pseudónimo Robert De Niro lo elegí porque justo la noche anterior había visto Cuenta Final, la película, el actor, el protagonista es Robert De Niro, y dije, tengo que elegí un nombre y elegí ese. No, no hay mucho más misterio detrás de eso, fue el primero que se me vino a la cabeza. Y eh, well, el proceso creativo, no sé si hay mucho, porque yo me desperté y me enteré que lo tenía que hacer ese día, tenía como una hora para hacerlo, así que... Eh, pero yo el año anterior leí varias historias porque no sabía bien cómo era la estructura de esta historia y, nada, tenés que hacer una historia que al final tenga un plus twist, o sea, al final justo. Así que me basé en una historia que leía de chiquitito, de Anderson, que se llama La vendedora de fósforos. Que es una nena que, que vende fósforos y en Navidad iba en patas por la nieve y... Y, y tenía que vender todos los fósforos y no los había vendido a la noche y no podía volver a la casa porque el padre le pegaba si no llevaba todos los fósforos vendidos. Entonces se sentó en un cajón prendió un fósforo, flayó no sé qué cosa, prendió otro, después prendió otro y en el último que prendió le apareció la abuela y le dijo si quería ir con ella. La abuela estaba muerta y se fue con la abuela y la encontraron muerta a la mañana. Yo me no la sé en esa historia. Igual la, la corté bastante. Pero. Quiero contarla contala rápidamente. A ver, a ver, Pedro, eh, La historia es así. Ella se sentó en un callejón al lado de una cañería caliente para calentarse. ¿No tenés algún lugar a dónde ir? Preguntó una mujer. No, dijo ella. ¿Querrías venir conmigo? Se fue con la mujer. La encontraron muerta en el callejón con una sonrisa en la cara. Bien, Pedro, sí,
3: Eduardo, perfecto, perfecto. Bien. Muy bien, perfecto.
0: todo Muy bien, muy bien. Digamos, ¿cómo aportan la lectura previa también al proceso creativo, no? Uno, sí. eh, digamos, es lo que es a partir de lo que ha leído también. Claro. A ver, ¿Por quién
3: seguimos? Y ahora seguimos con el señor Pedro Diechi, que es el segundo premio del de, eh, concurso de quinto-sexto. Una sorpresa, un tapado. Un tapado los profesores eh, también decían Pedrito Dieci? De increíble bueno Pedrito eh, tu seudónimo fue nadie y no le pusiste título que creo que tiene que ver con el cuento por qué no le pusiste título y por qué se llama nadie
4: qué pasó bueno eh, la historia mi historia está basada en un, en un personaje de la red eh, bueno le dice nadie y entonces yo dije, bueno, tengo que hacer una historia corta, en 50 palabras eh, Pensé en ese personaje y dije, recreo una historia, más o menos eh, Entonces hice una historia de un hombre que se llamaba Nadie, y le decían así eh, Entonces no le puse título, eh, justamente por eso, porque es de Nadie Y bueno, por eso me puse Nadie en el, el seudónimo ¿Y
0: la historia qué consistía, así brevemente?
4: La historia era un hombre que se llamaba Nadie, que eh, jugaba al fútbol y entonces los compañeros lo molestaban porque le decían, nadie le pase la pelota, cosas así, y entonces al final hice también, como decía Eduardo, un plot twist y puse como que moría Nadie y los amigos decían, Nadie murió.
0: Entonces, era como, como... Muy original, muy
4: bien,
3: muy bien.
0: Eh, vamos,
3: con la Primada. Ignacio es el primer premio. Eh, antes que hable Ignacio, creo que me, me olvidé, los chicos siempre tienen un premio que es, eh, el primer premio es un diccionario, me olvidé de decirlo, y el segundo premio es una novela. De acuerdo al nivel, si compramos una novela de nivel, que, que, que tengan, el primer premio es un diccionario, siempre buscamos algo que, que les sea útil, eh, okay. Vamos a comprar un jueguito En, en Steam No sé, o una, un Steam
1: Un Steam de, ¿cómo es el juego este que juegan ustedes? ¿El, en la Play ¿El Ah, yo
3: no, no juego, no. Fortnite. No juego. el Fortnite No, vamos a comprar algo que sea útil Y que les quede a futuro y que les dé algo Bueno, ese es el regalo Y ahora sí, Ignacio, contanos la historia
7: Bueno, primero que todo Gracias por invitarme de nuevo, un placer y bueno, para comenzar con el tema de la inspiración A mí me pasa algo distinto a lo de Pedro Y similar a lo que le Eduardo no, no pensé la historia Además a mí me gusta escribir cosas espontáneas no que, que las haya pensado mucho muy, hace mucho tiempo o algo La pensé en el momento Es más, la escribí en cinco minutos Y yo creo que la inspiración viene de bueno del contexto general de la pandemia Del coronavirus Mi historia se llama... Fui coronado por alguien que no es el rey, entonces. ¿Por qué por el rey? Porque los reyes coronan a la gente y también tengo un poco de, al igual que Pedro, también ese ambiente medieval en la historia porque me gusta el Juego de Tronos, también estuve leyendo con Nacho Silleta, eh, La Isla del Tesoro, que también tiene un poco de lenguaje medieval, inglés antiguo, y básicamente, bueno, mi historia se, se trata de una... Empieza describiendo a la persona... Eh, ...los síntomas de una persona con coronavirus... ...le temblaban las manos, le dolía la cabeza... ...pero la idea es que a mí me gustan las historias... ...que sea implícito el mensaje... ...que no se note que la persona tiene coronavirus... Eh, ...sino... Uy, se me congeló la cámara, ¿puede ser? Sí, ahí está.
1: Ahí va bien. Si quieres retroceder un poco, Igna... ...así empezás a contar con la imagen bien.
7: Dale, dale. Bueno, básicamente decía que... ...está ambientado más o menos con... con el tema de medieval... ...bueno, por el Juego de Tronos por la leyes del tesoro con Nacho Silleta. Y básicamente, tomé, bueno, coronavirus, lo mezclé con eso, y salió básicamente una historia. Eh, para decirlo brevemente, describe los síntomas de una persona con coronavirus y cómo se contrasta esta persona con el resto de la sociedad, cómo está viviendo ahora una ciudad vacía, haciendo alusión a la gente que está muriendo por coronavirus y todo eso. Así que básicamente es esa mi historia. Entonces,
3: eh, gracias, Nacho. Eh, no, no, creo que sería justo terminar contando... Eh, también, más o menos, eh, los segundos premios de eh, el concurso de sagas de primer y segundo y de tercero y cuarto. El segundo premio de primer y segundo lo gana un alumno de primer año, eh, Máximo Kraue, quien eh, bajo el seudónimo de Birdman, de Hombre Pájaro, escribió una historia que si bien es sencilla tiene todos los elementos de una microhistoria con comienzo, nudo y desenlace que cuento una historia de unos chicos que una playa, uno se lanza a nadar, aparentemente se empieza a ahogar, se lanza a otro, terminan todos en una situación, eh, digamos, se usa la, la, la técnica de, la, de las tres partes de historia, se llega una crisis donde los chicos están por ahogar y aparece un adulto que los salva. Está bien, es un alumno de primer año. Uno puede decir, bueno, ¿qué, qué magia puede tener esto? Bueno, sin embargo, un alumno de primer año logró escribir una historia en 50 palabras, lo cual es complicado, en donde eh, los... Eh, las tres partes del de sistema narrativo de secuencia de tres partes están perfectamente dados. Y seguramente el jurado dijo, bueno, eh, digamos, de todas las que vimos, esto es perfecto. Primer año de, de, de segunda, que lo puede decir Matías. Los chicos están aprendiendo. Es más que lo lo que ha hecho Máximo y está muy bueno. Y en el caso del de segundo premio, de tercero o cuarto, eh, lo gana Juan Cruz Mesera con una historia ya un poco más entrando en lo misterioso, donde una persona escucha un ruido extraño, eh, no le da importancia, la, la, el hijo, la hija sale a jugar, no la tengo muy en vista porque la tendría que mirar, eh, y resulta que cuando eh, la madre o el padre salen a buscar, no encuentran al hijo y solamente ven unas garras marcadas en el centro. Es totalmente como le gusta a Nacho Rimada, termina implicando algo, ¿qué fue? ¿Qué agarró? ¿Qué? Termina, es un final abierto que lo deja uno un poco angustiado, sin saber, bueno, qué le pasó. Y también cumple con, los, con las características de una verdadera historia. Está muy, muy buena la de la de Juan Cruz Mecena.
0: Muy bien. Y eso final de todo de los chicos.
1: Bueno, muy bien. Eh, unas historias increíbles eh, por parte de todos los cursos y bueno, todos los ganadores. Así que bueno, así concluimos este programa y queremos agradecer tanto a los profes que dispusieron su tiempo para poder estar en el programa y tanto a los chicos que los hicimos grabar en un feriado. <risa> 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 <risa>
2: <risa> Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas
7: gracias.
0: ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Creo que no hay mejor manera de celebrar a la patria que dando un poquito de tiempo y encontrarnos eh, con tanta alegría y con tanta gente linda y los invito también a todos al próximo programa de diálogos de la socio, donde como ya se va acercando el receso escolar de invierno, vamos a hablar o va el alumno a ser protagonista, va a haber un, los van a aparecer los talentos del bosque, de todo tipo así que, que los esperamos con muchísima ansiedad para que cada uno de alumnos también profesores, padres exalumnos, muestren en la pantalla, en este caso de la compu y en nuestra radio, los talentos que hay muchísimos en el Bosque del Plata. les agradecemos mucho a todos la presencia y nos vemos el viernes que viene, el viernes 17 como siempre a las 5 de la tarde, muchísimas gracias